0: Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Loop Infinito, el podcast diario de Pelesfera en el que hablamos de Apple y su competencia. Yo soy Javier Lacorte y empezamos. Hoy, antes que nada, quería empezar con este episodio con un mensaje de reconocimiento y agradecimiento. Esta semana se ha jubilado Paco Lara. Imagino que los que no estéis en el sector de la prensa tecnológica, muchos no sabréis quién es, una gran mayoría. Paco Lara era hasta hace hasta esta semana, hasta hace unos pocos días, el director de comunicación y relaciones públicas de Apple en España. Yo conocí a Paco en 2014, hace unos cinco años y medio. Hay gente de la prensa tecnológica o del podcasting también que lo conoció muchísimo antes. Yo solo he tenido relación profesional con él desde esta fecha. Paco ha sido un profesional excelente y eso que su posición ha sido muy difícil por la cantidad de requerimientos, de peticiones que le debían llegar, estoy convencido, al fin y al cabo una empresa como Apple es muy solicitada a nivel de prensa, de comunicación por mucha gente y él ha sido quien se ha ocupado de ello. Paco ha estado en Apple, atención, 33 años, desde 1987, es decir, desde que Apple era una fracción de lo que es ahora, desde muy poco después de que Steve Jobs se marchara tras presentar el Macintosh en el 84 y cuando aún quedaba mucho para que volviese y ya empezase otra vez la era de los iMac y todo lo que vino después. Podéis imaginar cómo él ha sido partícipe de esta transformación, del crecimiento de Apple en estas tres décadas, siendo alguien importante en la empresa y no solamente lo digo pensando en España. Hay dos anécdotas con Paco que creo que son contables. La primera es del año 2015, ese año yo asistí a mi primer viaje de prensa con Apple, fuimos a Milán, éramos varios periodistas tecnológicos españoles, creo que 8 o 9, y volvimos al aeropuerto de Barajas, a Madrid, como a las 11 de la noche o algo así. Todos los demás, cuando ya llegamos al aeropuerto, o bien tenían gente esperándoles para volver a Madrid en coche, o bien se fueron en taxi. En un momento dado, Paco y yo nos quedamos solos. Bueno, Javier, ¿y tú cómo vas a casa? Yo voy en cercanías. Ah, pues yo también. Estupendo. Vamos. Y fuimos los dos. El aeropuerto de Barajas está al noroeste de Madrid. Noroeste? Noreste, perdón. Y yo en esa época vivía al sur. Así que el trayecto era relativamente largo y fuimos todo ese trayecto juntos en el tren hablando en un plano en el que nunca habíamos coincidido. Hablamos de cuestiones no estrictamente profesionales, pero tampoco puramente personales. Bueno, fue una charla discendida, muy interesante, la recuerdo fenomenal y recuerdo eso. Recuerdo llegar a mi parada, despedirme de él e ir caminando hasta mi casa pensando en lo densa y lo profunda que había sido esa conversación. De verdad que no fue una conversación habitual que yo me pueda encontrar así como así... La otra anécdota es más reciente. En un momento, dado una persona de mi sector, vamos a decir, me dice, Javier, voy a conocer a Paco, tengo cita con él para hablar y conocernos. Y yo le dije, seguro que va genial, además os conozco a los dos, creo que vais a conectar bastante bien, y vas a ver que Paco es un poco la esencia de Apple llevada a una persona. Paco es muy Apple. Eh, días después, esta persona me corroboró ambos extremos y me dijo, tenía razón, hemos conectado muy bien y es verdad, Paco es apel hecho persona. Simplemente quería comenzar con este mensaje de agradecimiento y de reconocimiento para alguien que está un poco en la sombra de la empresa, de puertas hacia afuera, hablo sobre todo de los consumidores, pero que realmente me alegró mucho de haber podido conocer, incluso hace poco me contó un poco sus ideas, sus proyectos personales para los próximos meses, y bueno, como siempre, muy interesante todo lo que me estuvo contando. Y también aprovecho para lanzar un mensaje de ánimo a la persona que le releva en el cargo porque va a estar increíblemente solicitada en estas próximas semanas. Y ya pasando al tema de hoy, hace unas semanas comenté que estaba planeando quizás domotizar mi casa, un poco, más o menos, y para eso lo primordial era escoger un ecosistema. Que podría contar con más de uno, pero mi casa es muy pequeña y lo último que me falta es encima tener que ir andando con puentes y demás. Y entre eso y que me gusta la simplicidad, no. Prefiero un único ecosistema domótico. Bien, pues hace unas semanas yo compré un Amazon Eco Plus. El altavoz en cuestión y alguna cosa más de energía, de iluminación, tal. Vale, eso no es lo importante. Lo importante es que tuve ese altavoz durante dos semanas, quizás un poco más, tuve el eco en mi casa y lo acabé devolviendo. Y me sirvió para sacar algunas conclusiones eh, pues bueno sobre el ecosistema, sobre tener ese producto en casa. En primer lugar, es que simplifica mucho la creación de rutinas respecto a lo que pude probar en su momento con HomeKit. O al menos algo en la interfaz, en la experiencia de usuario, me transmitía esa mayor sencillez. Ya digo, hablo un poco de memoria, pero creo que no voy desencaminado. O al menos esa percepción me llevé yo. Luego pasó algo curioso, que es que tuve, ya digo, durante ese tiempo el altavoz en casa, un par de semanas, un poco más quizás, lo tuve además en mi despacho, y uno de los motivos por los que lo acabé devolviendo es porque me costaba demasiado estar del todo tranquilo sabiendo que había ahí un micrófono de Amazon escuchando a las 24 horas. Ahora muchos quizás, quizás <ríe> me podáis tildar de loco, de paranoico, de extremista o de fanático de Apple, vale, ahora voy con eso. La cuestión es que yo no tengo ningún motivo para desconfiar de Amazon, pero tampoco tengo un motivo de peso como para confiar en Amazon a ese nivel. Y lo que ha pasado en los últimos 10 años es que muchos, y me incluyo, nos hemos caído del guindo con muchas empresas tecnológicas. Yo en el año 2010 quizás eh, instaba... A la gente a registrarse en Facebook, no sabéis lo que me arrepiento. Les decía que adelante, sin miedo, que eso está muy chulo, era la época en la que Facebook todavía se usaba sobre todo para compartir contenido personal, estados, fotos y tal. ¿Y qué va a haber de malo en todo esto? Pensaba y decía yo. Ahí pequé de varias cosas, una de ellas fue no pensar en sus consecuencias potenciales a largo plazo. Y más allá de, más allá, perdón, de la hiperconectividad, de la sobreestimulación y todo esto, también están las filtraciones, las malas prácticas, las ventas de información personal. De todo esto nos hemos enterado cuando ha pasado tiempo, no ha sido algo inmediato. Un poco como la luz de las estrellas más lejanas, que quizás nos llega ahora su luz, pero hace mucho que esa estrella ya murió y no alumbra. Pues un poco lo mismo, lo que sabemos hoy de Facebook es lo que ocurrió en 2009, en 2010, en 2012, ¿Qué ocurre con Amazon, que nos guste o no su modelo de negocio y el motivo por el que llevan gastado tantísimo dinero en Alexa es conocernos mejor, conocernos al detalle, para poder ofrecernos la mejor publicidad posible, la más eficaz, que en su caso además conduce a los productos que ella misma vende en su plataforma. Igual que Facebook, igual que Google, que basan su modelo de negocio, en la publicidad, ahí es donde monetizan todo o la mayoría. Así que me cuesta, al menos ahora, estar cómodo con una conversación estando cerca de un altavoz con el asistente de Amazon. Y esto es literal. Eh, se daba la situación estas últimas semanas de estar con mi pareja, a lo mejor por la noche en el sofá, hablando de un tema un poco delicado, y de repente mirar hacia el despacho y decir, ostras, que está ahí el altavoz, está ahí el eco que está escuchando. Ya digo, no estoy diciendo que estos audios se estén almacenando y la semana que viene se liberen, ni estén indexados y cualquiera que busque mi correo va a poder llegar a mis conversaciones. Pero es que esto ha llegado a nuestras vidas como aquel que dice hace cuatro días. Sinceramente, prefiero ser cauto. Prefiero esperar y a ver qué va ocurriendo. No tengo un HomePod tampoco, pero tengo un iPhone, tengo un Apple Watch, tengo un iPad, tengo un Mac, todos con Siri, la mayoría con escucha activa y desde luego todos con micrófono. Como ya he dicho algunas veces, este es un asunto de confianza, de en quién confiamos para tener un micrófono ahí todo el día cerca de nosotros. Y yo desde luego elegí a Apple por gusto por sus productos y luego, como comenté en el episodio titulado Privacidad como servicio, ha venido muy bien que sea una de las pocas grandes tecnológicas que controla tanto su software como su hardware y en su modelo de negocio no figure los ingresos publicitarios, que no necesitan segmentar a sus usuarios y recopilar esa información nuestra. Aquí también hay grados, por supuesto, yo confío muchísimo más en Google que en Facebook, por ejemplo, pero pudiendo elegir, escojo Apple. Y ya que estamos hablando de Google, quiero recomendaros un podcast de esta misma casa. Es Despeja la X, el podcast semanal de Sataka, en el que abordan el gran tema de la semana. Sale todos los jueves, yo algunas veces también me dejo caer por ahí. Y en el episodio de ayer, precisamente, hablaron de la tasa Google mis compañeros Antonio Sabán y Javier Pastor. Os dejo un pequeño fragmento para que os hagáis una idea y, por supuesto, os recomiendo que le echéis una oída y os suscribáis. Donald Trump, que una cosa en otras cosas quizás esté más flojo, pero desde luego a la hora de defender las políticas económicas de su país está súper fuerte y lo ha demostrado con esa guerra comercial que mantiene con China y que básicamente es, es algo muy parecido a lo que está ocurriendo con la tasa Google. Lo que está haciendo ahí es tratar de que el comercio con China que se ha beneficiado de condiciones muy favorables durante muchos años, sea más justo para Estados Unidos. Bueno, pues aquí es básicamente lo mismo. Si Estados Unidos ve debilitada su posición, entra Donald Trump y dice, bueno, Francia, ¿tú quieres poner tu tasa Google? Fantástico. Si la quieres poner, que sepas que vamos a subir los aranceles sobre tus productos un tiempo. Y lo que comentaba antes, no es esto una defensa ciega y rima de Apple. Apple hace unos meses y ya que hablamos de este tema, descubrimos que subcontrataba a otra empresa también en España para mejorar el rendimiento de Siri y esto pasaba por analizar las conversaciones que registraba Siri, es decir, que nosotros los usuarios teníamos con Siri nuestro iPhone, nuestro Mac, nuestro lo que sea. De forma anónima, pero al fin y al cabo había personas escuchando voces que, pues bueno, les podían resultar familiares por el motivo que fuera o podían revelar su identidad por el motivo que fuera también. Y esos empleados encargados de ese trabajo contaban en reportajes que salieron en ese momento que por las ocasiones en que alguien invocaba accidentalmente a Siri a lo mejor pulsando sin querer la corona de la Apple Watch, o con un falso positivo al detectar las palabras mágicas o lo que fuese, se escuchaban conversaciones de todo tipo. Incluso una, una empleada que salió en prensa hablando de forma anónima decía que ella había escuchado más de una ocasión a personas teniendo relaciones sexuales. Esto a mí me cabreó bastante. Esto fue un error por parte de Apple porque no informó de cómo estaba procediendo de forma clara ni daba la opción tampoco de negarse, cosa que a raíz de todo esto, eh, a raíz de que todo esto se descubriese, sí cambió en la configuración inicial del teléfono y de Siri y todo esto, pero ya digo, no moló nada todo esto. Es señal de que incluso de quien menos lo esperamos podemos acabar sufriendo prácticas que no contábamos con ellas y que no nos gustan. Entonces, imaginad de quien sí podemos esperar ciertas actitudes, pues eso. ¿Qué podemos esperar o a qué podemos temer? No estoy diciendo que todos los que tengáis un altavoz eco en casa seáis unos pardillos o que hagáis mal, ni mucho menos. Yo soy consciente de que se me puede ver como excesivamente cauteloso o paranoico. Y me parece bien. He decidido que ese va a ser mi papel en todo esto y es como yo estoy cómodo. Si vosotros estáis cómodos con vuestros eco o vuestros home o vuestros homepod o lo que sea, eh, teniéndolos en casa, a mí me parece fenomenal. Yo por lo pronto voy a pasarme a HomeKit, voy a andar con mucho ojo con lo que meto en casa y que pase lo que tenga que pasar. Y dicho esto, vamos con la sección de preguntas y respuestas que me mandáis por Twitter o por correo y que os respondo cada viernes. El 17 de enero, perdón por el retraso, Francesc Sala, arroba, Piscuo, me escribió por Twitter para decirme Hola Javier, enhorabuena por Love Infinito, gracias. Creo que es el mejor podcast de tecnología que sigo actualmente, oh, gracias, y eso que sigo unos cuantos. Pregunta para el viernes que viene. ¿Qué cacharros pondrías a una casa compatibles con HomeKit si pudieras hacer la carta a los reyes? Luces, Stores, persianas, termostatos, timbres, etcétera. Si nos lo puedes contar con marcas, modelos, y opciones, por favor. Si no te entra para preguntas y respuestas, quizás te dé para todo un podcast. Sería un placer absoluto. Muchas gracias. Gracias a ti, francés, por tus amables palabras. Y en efecto, mmm, esto se alargaría demasiado y tendría que repensarlo bastante. Entonces esto lo haré en formato episodio completo más adelante. Otro tocayo de Francescala es Fran Sánchez, arroba Frasaniz en Twitter. El 18 de febrero, es decir, hace tres días, me dijo: Hola Javier, enhorabuena por el podcast. Tengo una pregunta para el viernes. Hoy has comentado que el iPad Pro puede conectarse a monitores externos. Estoy por renovar mi iMac comprado a principios de 2011 y este comentario me ha hecho pensar en utilizar un iPad Pro unido a un monitor. El uso más intensivo que hago es editar fotografía de vez en cuando, pero si no recuerdo mal, el iPad Pro es capaz de trabajar con Photoshop. ¿Qué opinas? Gracias. Si editas fotografía de forma individual tuya como afición, seguramente te sirva. Y no solamente con Photoshop, sino quizás con Pixelmator o con Affinity o algunas aplicaciones muy potentes que hay en la App Store para iPadOS. Si tienes ya más aspiraciones o eres un profesional de esto, posiblemente se te quede corto. Yo no soy un profesional de la edición fotográfica, pero cuando salió Photoshop para iPad en noviembre, creo que fue, estuve echando un ojo a algunos análisis y reseñas y en general no salió muy bien parado, sobre todo para editores pro, que vienen de usarlo en ordenadores de escritorio de forma profesional o semiprofesional. De todas formas, siempre puedes acercarte a un Apple Store y no sé si ahora tienen Photoshop en las apps instaladas en los iPad. Si está, puedes probar por ti mismo a ver qué tal funciona y si te satisface. Y si no, siempre puedes hacerte con el iPad Pro eh, comprarlo, probarlo tú mismo en casa tranquilamente y si no te gustara pues tienes hasta 14 días para devolver el iPad, eh, ya te digo, si no te convence. Es una decisión muy personal de todas formas. El iPad te va a dar mucha movilidad, mucha flexibilidad. Para la edición fotográfica viene genial el Apple Pencil, la precisión de la pantalla táctil. Eh, incluso tiene un ecosistema de aplicaciones brutal pero si tu idea es tenerlo siempre o casi siempre conectado a un monitor ahí quizás floje un poco creo que el estado del iPad y de iPad OS está más orientado a que el uso con un monitor, un teclado externo y tal sea algo más puntual que no constante de todas formas ya digo, es algo muy personal que depende mucho de tus necesidades de qué haces ahora con tu iMac y de qué te gustaría hacer con un otro Mac o con un iPad eh, en los próximos tiempos eh, pues bueno, creo que más o menos ya te he respondido Tengo más preguntas pendientes Que sí que quiero responder por aquí Pero tendrá que ser el viernes que viene Porque entre unas cosas y otras Este capítulo se ha alargado Y no quiero alargarlo más Porque encima el pobre Santi está medio pachucho hoy Y no quiero hacerle sufrir más Nada más por hoy Lo de siempre Os leo en Twitter Arroba JLacort Y también podéis enviarme un mail A corta Arroba sataka.com Loop Infinito es un podcast diario de Pelesfera Publicado de lunes a viernes a las 7 de la mañana hora española peninsular, Presentado por un servidor Javier La y editado por Santi Araujo. Un abrazo y hasta el lunes.